0: 6 de la tarde, 3 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan. Estamos grabando el capítulo número 48 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Y viendo este capítulo, la idea es evitar caer en una trampa horrible. Quédense ahí. <música> Los emprendedores y, y todos los que intentan agregar valor en general Somos víctimas de un relato que nos contamos a nosotros mismos Que nos gusta escuchar acerca de quiénes deberíamos ser, qué deberíamos hacer Y cuál es nuestro futuro, sobre todo Ese relato dice que si uno sacrifica absolutamente todo, le pone pasión, le pone esfuerzo, no mira para el costado, se olvida de los amigos, no trabaja, come mal, no trabaja digo en, en otra cosa, come mal y gasta toda su energía en agregar valor, en entender al mercado, en innovar, en atender al cliente, entonces con algo de suerte y en dos de cada cien casos Vamos a poder finalmente ser exitosos dentro de cinco años. Este mito tiene un montón de cosas peligrosas, sobre todo para la salud de, de los emprendedores. Pero una de las cosas, digamos, más peligrosas o, o que a mí más me, me preocupa dentro de, de ese espacio es la cantidad de relaciones que se deforman, que son insalubres y que muchas veces explotan como consecuencia de creerse ese mito. El mito nos lo creemos porque nos gusta la película, nos gusta, mientras suena la, la sirena de fondo, nos gusta ver a Steve Jobs saliendo de, de la nada y construyendo su imperio. Nos gusta, eh, si, si quieren una película un poquito más vieja, eh, el desembarco de Onassis para, para luego construir su, su imperio de barcos es una linda historia y como diría eh, mi amigo personal Tyrion Lannister no hay nada más importante no perdón no hay nada más potente no hay nada más poderoso que una historia y cuando las historias son de nuestra autoría yo hasta diría todo bien Creo que ese es un camino recomendable, pero esta historia no es de nuestra autoría. Esta historia se fabrica a partir de una estadística que, que no siempre es nuestra, que ni siquiera a veces coincide en la geografía. La mayoría de las historias que conocemos no son de esta época, no son de estas latitudes. Y estoy hablando para Latinoamérica en general. Quiere decir eso, que no hay historias que coinciden casi palabra por palabra con la aquella que nos, nos tenemos... Que, que supuestamente a la, a la que nos tenemos que parecer, no hay, hay, hay muy buenos ejemplos, hay muy buenas historias de emprendedores en Latinoamérica El primer problema de, de, ese, de esa historia, de ese mito que nos contamos Es aquella en donde yo voy a trabajar en, en, en mi proyecto ilimitadamente Y sin ningún otro foco que no sea ese, el, el proyecto agregar valor, perseguir mi idea, cuidar a ese cliente y el tiempo se paga tu tiempo, mi tiempo, el, el tiempo de las personas que participan de los proyectos se pagan, yo soy una de las personas que participan del proyecto, en algún momento me a, estaba intentando a, a ayudar a, a, a una emprendedora a conseguir financiamiento, fuimos a ver a, a, un, a, un, a un inversor ángel y en determinado momento el emprendedor dijo... dijo el, la, la conversación estaba siendo complicada, ¿no? Pero en determinado momento el emprendedor dijo... Alguien tiene que pagar mi estilo de vida. Y en ese momento yo me puse verde de vergüenza. El motivo por el cual me pongo verde de vergüenza es porque en, se, se sobreentiende que todos nos comemos el mito. Y se sobreentiende que uno no puede decir alguien tiene que pagar mi estilo de vida. Lo que pasa es que... Ese emprendedor en ese momento estaba siendo honesto consigo mismo. Yo quiero esto de la vida. Yo quiero emprender, pero tengo que pagar mi estilo de vida. El tiempo se paga. Y si vos estás trabajando, si usted está trabajando en un proyecto y está agregándole valor a otro, el tiempo que usted está invirtiendo debería pagarse. Ahora, ¿eso es obligatorio? No. Y la mayoría de los proyectos comienzan sin pagarle al emprendedor por su tiempo, sin pagarle al equipo emprendedor muchas veces, y consiguiendo muchas veces las cosas por canje por te pago después, o te pago cuando tenga éxito, te pago si sí, te co éxito eso no está mal siempre y cuando surja de la premisa de que ese tiempo tiene un valor el el tiempo que la gente invierte se paga y por eso es tan difícil renunciar a mi trabajo en relación de dependencia, porque si me deja de entrar la plata de, de mi trabajo en relación de dependencia y nadie me paga por el tiempo que estoy invirtiendo en mi proyecto, y entonces no me puedo sostener. Una de las formas que existe más, una de las formas más eficientes que existe para hacer el switch entre la relación de dependencia y, y el proyecto personal es entender que tengo que cobrar por el valor que estoy agregando. Sé que quienes estén haciendo esto Lo que acaban de escuchar Les parece una obviedad Una perogrullada Algo que, claro, Fernando me está jodiendo Por eso estoy escuchando esto O mirando esto Pero mucha gente no cobra por el trabajo que, que hace Mucha gente no cobra por el valor que agrega El segundo riesgo dentro, dentro del mito Dentro de la trampa emprendedora Que, que, que todos nos tendemos Tiene que ver con el dinero necesario para que el proyecto viva. Yo tengo probablemente que agregar valor a partir de consumir insumos, de pagar proveedores, de tener eh, algún espacio que tengo que usar, la nafta que tengo que gastar, el combustible que tengo que gastar para ir y volver. Nafta es una de las palabras más difíciles para Latinoamérica. Se le dice de tantas formas diferentes que eh, la verdad me rendí. Me estoy refiriendo al, al líquido que, que hace que el auto funcione. Nafta, benzina, gasolina, eh, to, todas las palabras que, que se usan. Ese, esos costos también hay que pagarlos. El dinero necesario para que el proyecto funcione... Hay que pagarlo. El capital de trabajo hay que pagarlo. Y el capital de trabajo reviste dos trampas. La primera es... Alguien lo tiene que poner... Y si, y si no tengo la suerte de tener un inversor ángel... Y si viven en Latinoamérica... Esa suerte casi seguro que no les tocó. Si no tienen la suerte de tener un inversor ángel... Ese dinero generalmente lo pone el equipo emprendedor. Y, o alguien. No, 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 no es magia. ese ese Esa erogación permanente. Y en muchos casos... Tiene una segunda trampa que es... A medida que me va bien... Esa cantidad de plata que hay que inmovilizar... No inmovilizar porque está permanentemente en movimiento... Pero esa, ese dinero que yo estoy gastando para pagar proveedores... Para pagar insumos... Para moverme en, en, el, en el mercado... Aumenta. Y si el tiempo de pago... No coincide exactamente con el tiempo... del tiempo de pago de los clientes... No coincide exactamente con el tiempo de inversión que yo estoy teniendo... Eso puede hacer que yo cada vez necesite más dinero. Y más dinero, y más dinero, y más dinero. Porque si esta semana yo pago 100 y después voy a cobrar 200, bueno, fantástico. Pero qué pasa si esta semana pago 100 y después me va bien y tengo que pagar de nuevo 100. Ahora, cuando, si no cobro los 200 en el momento que lo tengo que cobrar, no tengo cómo seguir trabajando. Y es un gran problema financiero. El capital de trabajo, alguien lo paga. Esto también hace que sea difícil soltar el trabajo en relación de dependencia, porque ¿de dónde saco los ingresos? Y hay que entender que yo tengo que acompasar el agregado de valor que estoy brindándole al cliente, hay que entender y hay que hacerlo carne, con los tiempos necesarios para poder seguir viviendo. Si yo pago hoy el combustible, si yo pago hoy el salón en el que doy el servicio, si yo pago hoy el alquiler, si yo pago hoy la tela y cobro dentro de 90 días... El tiempo que pasa en el medio tiene un costo, porque yo sigo teniendo que pagar los insumos, tengo que seguir pagando el alquiler, tengo que seguir comprando tela, y todavía mis ingresos no se dieron. Y esa es otra gran trampa que, que tenemos. Creemos que todo esto se soluciona con la inversión de alguien, y esa inversión, por lo menos en Latinoamérica, generalmente no está disponible. Tengo una más y es que y es la más difícil de todas. Las cuentas no se mezclan. El proyecto tiene unas cuentas y yo tengo otras. Y por más que puedo ser yo como emprendedor o el grupo emprendedor el que financie la cuestión, la contabilidad ahí tiene que ser clara. Tiene que no, no hay no hay una realidad mezclada y esto yo sé, queridos míos, queridos míos, yo sé que esto es imposible de hacerlo en la práctica. Yo se los cuento ahora, quizás quien fuera eh, a, a una escuela o a una carrera universitaria en donde les explican que la contabilidad del de, de empresario y de la empresa son diferentes, van a decir, son cosas conocidas, pero no pasa. Y, a, y es desesperante que no pase, es desesperante la manera en la que mezclamos las finanzas de un lado y del otro, en la que decimos que esta realidad que me pertenece a mí exclusivamente En realidad también es la de la empresa. O lo contrario, que la empresa puede financiar eh, mi realidad. Entonces lo, lo estoy viendo en este instante eh, con un cliente que tiene un problema legal de índole personal y está financiando ese problema legal de índole personal con la empresa. Y eso no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer. Me retracto completamente. Eso se hace todo el tiempo. Pero es uno de los motivos por el cual luego los proyectos no siguen adelante. Es uno de los motivos por los cuales después cuesta que un proyecto esté sano. Dentro de tres años este cliente mío me va a decir, bueno, todavía estoy pagando lo, lo, los costos de, legales de, de aquel momento, así que todavía no estoy tranquilo. Y eso impide toda la operatividad del otro lado. Por ahí yo tengo que crecer en, en, en capital de trabajo, por ahí tengo que contratar más gente, por ahí necesito hacer... Un tipo específico de inversión en bienes de capital que no puedo porque todavía estoy exigido financieramente por algo que pasó hace tres años. Y eso es la vida del empresario emprendedor típico en todo el mundo. Es el ejercicio más difícil, y es la trampa más complicada y la última, la tercera, es de la que más cuesta salir entender, aceptar, hacer carne el hecho de que las finanzas de mi proyecto la forma en la que eh, gasto, invierto y, y, y pago por, por cosas cuando estoy de un lado no tiene nada que ver con las finanzas personales que son otras y muchas veces esto termina delegando la actividad en otro entendiendo que esto lo, lo tiene que hacer otro porque, porque yo no puedo pero y acá está el problema. La realidad del emprendedor no permite un gasto adicional. Ahí está el drama. Así que, ahí está. Capítulo 48, la gran trampa del mito emprendedor. No caigan en ella. Cuéntenme luego cuáles son las cosas en las que eh, esto les sirvió. Cuáles son las cosas, en las que, las, las cosas que ya les hayan pasado... Eh, de esta índole, si les pasaron Si, hasta, si están emprendiendo Si están en el mercado de esto alguna de estas cosas seguramente ya les pasó Hasta acá llegamos con este capítulo Salimos, como ustedes saben Con cierta tolerancia Dos veces por semana Los martes y los viernes O cuando la cosa se complica Los miércoles y los sábados Nos vamos por acá en el próximo capítulo ¡Chao!